0: So Guten Morgen, also das ist ein weiterer Dualist-Talk. Ähm, der Dualist äh, beschäftigt sich ja mit der Schnittstelle von Kultur und Wirtschaft. Äh, wir haben heute einen Gast, äh, definitiv aus der Kulturszene, äh, der sich aber mit den ökonomischen Verhältnissen auseinandersetzt. Ähm, wir haben Freitag, den 16. November und wir ähm, sind per zoom hier anwesend. Ich bin Foska Tod, ich bin eine der Mitbegründerinnen des Vereins Dualist. Und auf der Gegenseite, auf der anderen Seite des Monitors, haben wir Wenzel Stehling. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten
0: Morgen. So. Ja, stell dich bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Wenzel Stehling. Ich bin ähm, Fotograf und bildender Künstler und ich lebe in Leipzig. Ich hab, ähm, beschäftige mich seit einigen Jahren eben mit ähm, Beobachtungen aus dem Alltag, die oft dann mit ök ökonomischen Verhältnissen zu tun haben oder auch eben mit Wirtschaft. Und ähm, finde es vielleicht so als kurze ähm, Einführung, ja, ich finde es oft interessant, sozusagen durch die Fotografie hat man die Möglichkeit, ähm, ja, also ganz direkte dokumentarische Beobachtungen sozusagen aus dem Alltag zu machen. Und die nehme ich mit in mein Atelier und ähm, denke darüber weiter nach, recherchiere und leite meine, meine Kunst davon ab. Ja.
0: ja, dann können wir vielleicht gleich anschließen, wenn du sagst, eben du beobachtest sehr stark deine Umwelt. Das äh, ja. habe ich auch aus deinen Texten herausgenommen. Ähm, unsere aktuelle Zeit befindet sich ja in einem großen Umbruch. Was sind deine... Haupt vielleicht Fragen, aber auch Erkenntnisse.
1: An die heutige Zeit.
0: Oder vielleicht gehen wir auch auf die Wahlen ein. Ich, ja. meine, ich meine Amerika und eben auch eines deiner Themen das ist, das ja, war ja auch schon mal das Hörschnelle Weite, was ja eigentlich der Inbegriff auch der amerikanischen Wirtschaft und Wirtschaftspolitik ist. Ja. Was sagst du jetzt zum jetzigen Zustand der Welt?
1: Ja, also wie natürlich alle, bin ich da völlig fassungslos. Mhm. Ähm, jetzt steht sozusagen der, die Entscheidung in Amerika ja wenige Stunden wahrscheinlich bevor. Mhm. Ähm, und die, das Ergebnis, was rauskommen wird, ist, ist ähm, für mich eigentlich, es ist natürlich, ich stimme da den meisten natürlich überein, dass ich froh bin, wenn ähm, Donald Trump nicht mehr Präsident sein wird. Aber ähm, für mich ist die Wahl dann doch relativ ähm, frustrierend, wenn man sieht, dass man sozusagen der die Wahl hat zwischen einem, ähm, zwischen einem Rechtsradikalen und auf der anderen Seite einem sehr Konservativen, der den ablösen sollte. Und für mich ähm, sind es dann in vielen Fällen vielleicht doch nur kleinere Unterschiede, als man, als man das annehmen sollte. Und eben auch die Entscheidung fällt ja wirklich nicht sehr eindeutig aus. Und diese, diese ähm, mit diese starke Tendenz, die vermisse ich einfach. Also diese starke Entscheidung gegen, gegen, ähm, ja, gegen dieses, dieses, dieses Unrecht oder dieses, ähm, ja, dieses Verhalten.
0: Beobachtest du das auch ähm, übergreifend, also nicht nur in Amerika? Findest du, ist das eine allgemeine Tendenz?
1: Ja gut, also ich denke, ich denke natürlich, dass es überall stattfindet. Also wir haben, wir haben wenn man jetzt so ganz... Ähm, im Großen auf die Politik schaut, sind das natürlich Tendenzen, die überall stattfinden, in allen Ländern. Und ähm, das macht mir natürlich Angst. Also das sind, das sind, ähm, ja, ob das jetzt Brasilien ist oder Ungarn oder Deutschland oder wo auch immer, also die, die, ähm, die Tendenz oder die, anscheinend die Sehnsucht, die viele Leute nach Autorität haben, die, die, ähm, die finde ich beängstigend und unverständlich ja.
0: Findest du das in der Kunst und in der Kultur auch wieder, diese eigentlich dieselben Mechanismen?
1: Ähm, ich, ich finde die in der Kunst und Kultur jetzt so unmittelbar nicht wieder, aber die, die ähm, sind vielleicht äh, Auswirkungen, die sich dann eher so zweit, in, in zweiter Linie abbilden. Also das sind dann vielleicht äh, Ängste, mit denen Leute zu tun haben, die sie daran ähm, hindern, frei zu arbeiten oder die, die ähm, ja, also ein gesellschaftliches Klima, was sich ändert und was, was ähm, bestimmte ja, Gruppen vielleicht nicht zu Wort kommen lässt oder so, das sind eher so dann die Tendenzen, die ich, die ich dann sehe. Ja.
0: Und eben, und du bist ja junger Familienvater. Ja. Legen wir mal in die Zukunft. Ich meine, stellst du dir die, wie stellst du dir die Welt in 20 Jahren vor? Ich meine, jetzt gegeben den jetzigen Umständen und auch der Welt, wie du denkst, dass dann deine Kinder mal ähm, sich darin bewegen werden, wie, wie stellst du dir das vor, wenn du mal versuchst, weit hinaus den Horizont zu schieben?
1: Ja, also ich, ich versuche, oder ich, ich glaube eigentlich daran, dass die dass die Zukunft sozusagen, die Kinder, die jetzt, ähm, die jetzt da sind, die ähm, können diese Zukunft ja wunderbar formen. Und ich, gehe, und ich versuche da erstmal mit einem großen Vertrauen ranzugehen, und zu sagen, dass das, was jetzt kommt, sozusagen ähm, ähm, in deren Händen besser vielleicht aufgehoben ist. Und ich glaube, der Weg dahin, der ist, ähm, der ist ähm, da müssen wir sozusagen als Eltern oder als, als, ähm, ja, als Wegbereiter da auch vielleicht ähm, agieren. Ich kann nicht sagen, wie ich mir das vorstelle. Also ich habe natürlich da irgendwie auch ähm, eine Sorge, dass das eine schlechtere Welt ist als die, die ich kenne oder eine kompliziertere Welt oder so. Aber, aber die ähm, ähm, ja, aber, aber ich glaube, dass Vertrauen der Schlüssel daran ist. Mhm. Ja.
0: Meinst du, das ist äh, auch ein wenig eine Generationenfrage? Also, als mit, Bedingt, ja. mit 30er ähm, befinden wir uns beide in derselben Generation. Ja. Ähm, siehst du eigentlich, dass wir vielleicht gerade eben nicht die sind, äh, die, die da groß etwas bewegen werden können, weil wir irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, wieso denkst du, dass äh, die eigentlich auch die Verantwortung jetzt schon bei uns liegt, vielleicht gewisse Regeln oder gewisse Hebel zu betätigen, aber wir nicht die sein werden, die maßgeblich Einfluss haben können.
1: Also ich, ich sehe, der große Unterschied ist natürlich der, wir werden ja immer so ein bisschen als diese Generation äh, bezeichnet, die keine Entscheidung treffen kann ne? und die alles in Frage stellt und das auch aus gutem Grund, finde ich, weil, ähm, <lacht> weil also ich finde ich find das auch nicht schlimm, alles in Frage zu stellen ähm, und, und die, die ähm, ja, die Handlung sozusagen erstmal in Frage zu stellen und erstmal zu sagen, okay, ich, 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 ich sehe da jetzt einen Graubereich und ich kann mich da jetzt nicht so ganz unmittelbar einordnen oder so. Ich sehe da viele Facetten drin. Ja. Aber ich glaube, dass halt die Leute, die jetzt ähm, zur Schule gehen oder die jetzt vielleicht jetzt gerade erwachsen werden, die sind sehr viel entschiedener in ihrer Meinung und sehr viel, ähm, ähm, können vielleicht sehr viel besser trennen, sozusagen das, was, was sie, was sie wollen in der Zukunft und, und gehen dafür auf die Straße und. Ja. Ähm, machen Aktionen dafür und das finde ich natürlich, das ist ja ein, ein tolles Zeichen und wenn diese Leute dann in Zukunft sozusagen Entscheidungen treffen, dann ist das hoffentlich ähm, eine bessere Zukunft, mhm. die kommt ja. mhm.
0: Also eigentlich sehen die Jungen äh, die größere Dringlichkeit, ja vielleicht auch eben äh, ihre Zukunft mitzugestalten.
1: Genau, genau.
0: eben dafür einzusetzen. Aber kommen wir vielleicht auf die Qualität zurück, die du angesprochen hast, die ja. quasi die, die des Beobachters und des, des, des quasi Denkers ähm, ja. in, in dieser Phase. Ähm, wie gehst du damit um? Oder sagen wir, eben du, du, deine Arbeitsweise ist ja, dass du sehr immer ein, oder sehr stark dich konzentrierst auf auf einen Aspekt, ein, ein Thema, jetzt behandelst du das Thema Wachsen, oder?
1: Genau, das ist schon eine, eine, ähm, eine Arbeit, die ich schon ein paar Jahre, die ich seit ein paar Jahren verfolge, aber ja, das ist sozusagen nach wie vor aktuell, ja, genau. Ja.
0: Und vielleicht äh, sag, sagst du kurz unseren um Zuhören, Zuhörern, ähm, wo du dort stehst im Moment und was, was deine Erkenntnisse sind aktuell.
1: Genau, also die Arbeit beschäftigt sich mit Wachstum sozusagen als gesellschaftliches und ökonomisches Phänomen mhm. und zieht den Körper sozusagen als Beispiel heran oder als Analogie dazu. Und ähm, die Beobachtung, ja, also sozusagen Kritiker eines endlosen Wachstums ziehen ja oft ähm, Organismen heran als Beispiel für Grenzen des Wachstums, mhm. dass sie sagen, also ein Körper oder ein Organismus kann nur bis zu einem bestimmten Punkt wachsen. Und ab dann muss er sich sozusagen, entwickelt er sich nur noch qualitativ und nicht quantitativ sozusagen. Ne? Der kann ähm, dann nicht mehr, mehr wachsen und größer werden und so weiter. Mhm. Ähm, und
0: würdest, du, würdest du das auch, entschuldige wenn ich die Hunde breche, aber ja. würdest du das auch auf, unsere, auf die Menschheit quasi beziehen? Fast gar nicht mehr auf, auf, <lacht> auf äh, den Einzelnen, sondern schon fast als, als Gesamtphänomen, dass wir uns in diesem nicht mehr Wachstumsmoment befinden, dass wir dort eigentlich stagnieren.
1: Ja, also ich glaube, dass man, dass man das kann ich nicht beantworten so richtig. Also, ich habe da auch keine. keine ähm, ähm, ich glaube, das, ja, das kann ich nicht beantworten, aber ich glaube, dass, dass der. Ähm, ja, sozusagen die Tendenz, dass man ab einem bestimmten Punkt qualitativ wachsen muss, das ist schon. Das ist, das ist richtig. Ob das immer zusammenhängt mit einem Stopp von quantitativem Wachstum, das weiß ich nicht. Aber die. Ähm, genau, also. Sozusagen, wo das dann mit Wirtschaft zusammenhängt, in, in meinen Augen, ist, ist ähm, eine Beobachtung, die ich dann gemacht habe auf ähm, einer Fitnessmesse. Also, ich habe ich hab mich viel mit Stillleben auseinandergesetzt davor und habe ähm, in Büros auch Stillleben fotografiert ähm, mit ähm, ja, bestimmten Symbolen aus der Kunstgeschichte. Und irgendwann ging es dann darum, sozusagen, wer sitzt eigentlich vor dem Stillleben? Es ging so ein bisschen um den Benutzer, ne, um den, den Menschen, der jeden Tag mhm. da zur Arbeit geht. Und äh, vielleicht auch diese Trennung von privaten Räumen und beruflichen Räumen, äh, die nicht mehr so ganz eindeutig ist. Also es gibt sozusagen ähm, die Tendenz, ähm, den, den ähm, einzelnen Menschen zu einem Unternehmer seiner selbst zu machen, sozusagen. Ne? Er muss, ähm, er oder sie muss ähm, beruflich fit sein, um das zu gewährleisten, muss er oder sie körperlich fit sein und mental gesund sein und so weiter. Und da gibt es eben bestimmte Angebote in der Arbeitswelt, die dann, die dann gemacht werden, um, um dieses eigentlich private Thema sozusagen beruflich nutzbar zu machen. Mhm. Und, und um dem nachzugehen, war ich auf einer Fitnessmesse in, in Köln ähm, und habe da angefangen zu fotografieren. Und, und das ist eigentlich verrückt, weil, weil dieses, diese Idee von, das ist ja eine Messe, wo Sachen verkauft werden, und gleichzeitig, also ein, ein, Wirtschafts-, ein Wirtschaftszweig sozusagen, und gleichzeitig wird dort propagiert, dass dieser Körper, gerade diese Fitness und das Bodybuilding, da wird versucht, diese Grenze ja eigentlich zu springen. Also du kannst sozusagen Muskeln zulegen in jedem Alter, du kannst fitter werden und du kannst körperlich wachsen, auch wenn diese Grenze vielleicht eigentlich schon erreicht ist. So. Und ähm, das hat mich interessiert sozusagen, dieses Wachstum dass das Wachstum ist einerseits eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Tendenz ist, die dann aber sozusagen im Privaten auch wieder stattfindet. Und dann wird der Körper, der sozusagen dann idealisiert ist oder geformt ist, wird dann wieder zu einem Symbol von diesem erfolgreichen ähm, Unternehmertum seiner selbst sozusagen. Wenn ich gesund bin, gut aussehe und einen bestimmten Körper, habe, den ich dann auch auf sozialen Medien zum Beispiel wieder zeigen kann, mhm. ist das ein Zeichen dafür, dass ich wirtschaftlich auch potent bin. Okay. Und das ist so dieser, dieser Kreislauf sozusagen, der mich da interessiert mhm. hat. Ja,
0: ja und, und wo siehst du dort die Grenzen darin? Ich meine, eben unser Körper ist letztendlich eine Hülle und unser Tod, der kommt. Ja. Ähm, und wenn du sie jetzt vielleicht auch wieder zurückübersetzt, dann auch auf die Wirtschaft. Ich mhm. meine, ähm, oder ja eben auch den Neoliberalismus, der ja groß im das große Thema ist und auch das Ende des Kapitalismus, äh, den man sich manchmal wünscht, aber dann auch wieder besorgt ist, was danach kommt. Ja. Ähm, was sind dort deine Gedanken, wenn du es wieder übersetzt, dann auf, auf unser äh, wirtschaftliches Umfeld?
1: Ja, ich glaube, dass, also wenn ich das jetzt mal auf die Kunst beziehe, dann ist es das so, dass ich ähm, selbst die Erfahrung gemacht habe, sozusagen, dass das, was bei Kunst und Wirtschaft ja so verrückt ist, finde ich, das ist, dass die, ähm, dass die Kunst einerseits davon abhängig ist, Künstler müssen, müssen irgendwie mhm. Sachen verkaufen, um erfolgreich zu sein, aber andererseits ähm, finde ich, dass die, dass die Kunst nur eine Chance hat, dann besonders gut zu sein, wenn sie sich davon unabhängig macht. Und auch, aber witzigerweise in dem Punkt, wo sie davon unabhängig ist, hat sie wirklich eine Chance, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Also wenn, wenn, wenn sie frei ist, mhm. kann, sie, kann sie gut werden. Mhm. Sozusagen. Und das ist was, was vielleicht irgendwie in der Wirtschaft auch so ist, so wenn man das jetzt so mal davon loslöst. Mhm. Ne? Also,
0: eigentlich also, innerhalb vom, also, dein Rezept wäre, dass man sich äh, den, vom System löst und damit eigentlich erfolgreich ist. Im ja, System. also, der,
1: der, das, was, der, was man ja immer so als Neoliberalismus bezeichnet, das hängt ja immer mit einem Konsumversprechen auch zusammen, mhm. sozusagen. Ich muss eine bestimmte eine bestimmte Art von Konsum machen, um eine Freiheit zu gewinnen. Also ich muss sozusagen, ähm, ja, also ob das jetzt Medien sind oder ob das irgendwie andere Dinge sind, die ich kaufe oder so, aber daran liegt ja dieses Versprechen, dass ich dass ich dadurch frei werde oder, oder mich weiterentwickele oder so oder, oder wachse eben.
0: Und, und was denkst du, ich meine eben, äh, man spricht ja eben oft auch vom, gegeben auch der jetzigen Situation, auch vom, von einem Wandel der Konsumgesellschaft oder? und ja. des Konsums. Aber glaubst du auch, dass das jetzt auch in Bezug auf den, auf den Kunstkonsumation oder ja. Kultur, auch, also quasi wie das kulturell geprägte Publikum ähm, sich künftig verha verhalten wird? Siehst du dort auch eine... Eine Veränderung oder denkst du, dass wir dann nach quasi Corona und den ganzen äh, quasi auch Veränderungen der, der, der Verhältnisse der Künstler dann einfach wieder zur Norm zurückgehen oder denkst, beobachtest du dort, dass sich schon auch etwas verändert?
1: In der Art, wie Kunst konsumiert wird? Mhm. Ja, also jetzt aktuell ist es ja so, dass, dass die, ich glaube, dass es eher zurückgehen wird. Also ich, ich, ich mache die Beobachtung jetzt in der Krise oder in dem Lockdown auch mit Musikerkollegen, die versuchen natürlich Konzerte zu spielen und machen das alles online. Und das sind oft das sind oft dann vielleicht auch Benefizkonzerte, wo dann Orte unterstützt werden. Die können nicht aufmachen und dann gibt es so eine Art Streaming. In der Kunst das ist es ja genauso, da werden jetzt Formate entwickelt, wie man Kunst zeigen kann, ohne, ohne einen Ort zu besuchen. Und ähm, so, ich, ich finde das alles toll und das sind wichtige Ideen und, und das hält den Betrieb irgendwie am Laufen. Aber am Ende ist, glaube ich, die direkte Auseinandersetzung mit einem mit Kunstwerk ganz wichtig. Ähm, also die, die physische Erfahrung von Kunst ist, ist für mich ähm, nicht zu ersetzen durch, durch ein Online-Angebot. Mhm. Und ähm, okay. ja, also...
0: Gibt es dann jetzt dort nicht eine stärkere eben Abhängigkeit vom System und vielleicht auch die Gefahr, eben, dass die, die Kunst umso weniger sich diesen Freiraum nimmt, weil halt die Existenzsorgen äh, und eben auch die Abhängigkeit vom System zu groß werden? Hast du diese Befürchtung oder eher nicht?
1: Ähm, ich, ja, also ich glaube schon, dass die... Dass die also es ist ja so, dass, dass sozusagen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie wie positionieren sich Künstler in Zukunft zum Beispiel wirtschaftlich. Dann kann man ja darüber nachdenken, ob ähm, wir zum Beispiel so wie eine Galerie in, in, in 30, 40, 50 oder 100 Jahren überhaupt noch brauchen. Ne? Jetzt gibt es dieses ganze Angebot online. Ich kann sozusagen, ähm, also ich sehe, dass in dieser Abhängigkeit, die du beschreibst, sehe ich natürlich eine Gefahr, aber es gibt natürlich auch eine Chance. Weil... weil ähm, ich die Möglichkeit habe, mich einem viel größeren Publikum zu zeigen, ohne dass ich überhaupt mit irgendjemandem einen Vertrag abschließen muss oder sonst irgendwas oder irgendjemandem dafür Geld geben muss. Ähm, ob sich das dann in Zukunft trägt, ob das mich sozusagen auch in eine, in eine, eine Sammlung bringt oder ob, ob ich da dazu... Ähm, zur Ausstellung eingeladen werde oder sowas. Das weiß, ich, das weiß ich noch nicht. Also in meinem Fall ist das jetzt mit euch das erste Mal passiert, dass ihr mich äh, angesprochen habt. Aber ähm, ja, also ich bin da, ich bin da sehr gespannt. Ja. Mhm. Was ist denn deine Erfahrung in dem Bereich? Oder was, was glaubst du, was, was, ähm, welche, welche Chancen liegen darin?
0: Also ich glaube schon, dass es gerade auch mit den technologischen Möglichkeiten, dass es so zu einer gewissen Emanzipation kommen kann und wird. Ja, ja. aber auf der anderen Seite verschiebst du, verlagerst du ja eigentlich ein wenig die, das Problem. Also das Problem ist ja, eben sichtbar zu sein und einen Resonanzraum zu haben und ja. überhaupt eigentlich auch einen Diskurs eben über deine Arbeit führen zu können. Dafür brauchst du natürlich eben, wie du sagst, diese Berührungspunkte.
1: Richtig. Und, ja, und Ich glaube auch, dass, also eine Gefahr besteht darin, dass ähm, also die Währung sozusagen, in der ja gezahlt wird, ist Content. Oh, ne? Also wenn du sozusagen, der Algorithmus belohnt ja nur eine Aktivität, ähm, also stetige Aktivität. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich auch schwierig, weil, weil ähm, sozusagen der Druck, Content zu liefern und dafür Reaktionen zu bekommen der ist sehr hoch und das erfordert eine bestimmte Beschleunigung von dem Kunstbetrieb.
0: Ja, und auch ein Angleich, weil natürlich ja. du dann wieder, das ist ja dann das Ähnliche wie beim Bodybuilding, oder es gibt dann einen Idealkörper, ja. wo es dann auch einen Idealkörper in der Kunst gibt oder eben auch auf Social Media. Ich spreche dann auch vom Instagram-Effekt, oder? Ja, genau, genau. Du ziehst das, was du, wovon man weiß dass es ankommt. In der Kunst weil es eine Weile lang die Betonplatten und Spanngurten und du wusstest, wenn du das bietest, dann ähm, wirst du eingeladen, hast eine Ausstellung und gilt als Jungkünstler und erfolgreicher ja. Künstler. Und das ist ja eigentlich ein wenig immer das Problem.
1: Mhm.
0: Und da frage ich mich jetzt auch, Du hast es vorhin erwähnt und ich fand eigentlich den Gedanken recht schön. Du hast gesagt, die Währung ist Inhalt. Ja. Was wäre, wenn, wenn der ganze Kunstbetrieb nicht mehr dem Finanzsystem unterworfen wäre?
1: Also er müsste sozusagen eine ähm, Möglichkeit bieten, ähm, trotzdem wirtschaftlich zu funktionieren. Ne? Also ich, ich kann das jetzt an meinem Beispiel sagen. Also ich bin, ich bin, ähm, ich bin Künstler, der, der von seiner Kunst im wirtschaftlichen Sinne nicht leben kann. Ich verkaufe zu wenig Bilder, um davon meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber ich, es gibt ähm, Institutionen und, und ähm, Stiftungen, die meine Arbeit unterstützen, ja. immer wieder, wenn man sich darauf bewirbt. Und das gibt mir manchmal die Möglichkeit, trotzdem irgendwie von der Kunst zu leben. Mhm. Und diese Art von, von staatlicher Hilfe, das ist natürlich ein großes Privileg. Mhm. Und auch was, was ähm, jetzt auch nicht ständig stattfindet und vor allem auch nicht in jedem Teil der Welt zu gleichen Maßen stattfindet. Ne? Und insofern ähm, macht einem das natürlich klar, wie sehr natürlich die Möglichkeit, Kunst zu machen, von der, von der wirtschaftlichen Situation abhängt. Mhm. Man kann Kunst immer machen, aber... Man muss auch essen, das ist klar. Und ähm, ich hatte zum Beispiel, eigentlich 2018 zum Beispiel war ein Jahr für mich, wo ich ähm, die Möglichkeit hatte, jeden Tag ins Atelier zu gehen und, und mich fast nur darum zu kümmern. Ich hatte eine tolle Ausstellung, die ich geplant habe und an der ich gearbeitet habe. Und irgendwann kam diese Ausstellung und ähm, dann habe ich das gemacht und es ähm, war toll. Und dann war das vorbei, dann war das so ungefähr die Hälfte des Jahres. Ähm, und dann ab, dann war ich quasi auf der Spitze des Berges und dann ging es so ein bisschen runter. Ich habe dann nach wie vor gearbeitet, aber dann fing mit jedem jede Woche, die verging fing so ein bisschen der Druck an. Was passiert danach? Ne? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich sitze nur noch im Atelier und, und mache mir darüber Gedanken, wie ich dann nach, den, nach dieser Zeit dann irgendwie weitermachen kann. So, und das finde ich auch ähm, richtig, richtig blöd. Natürlich. Ja. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie die Antwort darauf ist. Vielleicht ist es ein Grundeinkommen. Also, ich glaube halt, also das, da sind wir dann auch wieder in der, in der Debatte. Also, das muss man ja nicht nur auf die Kunst anwenden. Ich, ich glaube schon, dass eben, wenn man den, den Menschen die Möglichkeit gibt, um, unabhängig von existenziellen Sorgen zu leben, dass daraus große Potenziale wachsen. Und das ist in der Kunst so, das ist aber in, in allen Bereichen, glaube ich, so.
0: Und nicht Bequemlichkeit?
1: Nee, ich glaube nicht, dass es die Bequemlichkeit ist.
0: Ja, das ist ja immer die, die große Kritik, oder? Ja. am Grundeinkommen, oder dass die Befürchtung da ist, dass dann die Leute nichts mehr machen, weil sie eben keinen Antrieb mehr haben. Ja. Aber m, was bräuchte es dann dazu? Ich meine, du hast vorhin auch erwähnt, dass, dass eben du hast das Privileg, in einem Land zu leben, wo eben der Kunst äh, diesen Wert, bei, dieser Wert beigemessen wird und entsprechend du Unterstützungsgelder anfordern kannst, andere ja. haben diese Möglichkeiten nicht. Äh, bräuchte es dann eigentlich wie so ein globales Umdenken und eine, eine auch Veränderung des, des Werteverständnisses, was eigentlich Kunst und Kultur in unserem Leben bedeutet.
1: Ja, also das ist ja auch eine aktuelle Debatte. Ne? Also jetzt mhm. gerade in dieser Zeit Corona und Lockdown, sozusagen ist Kunst systemrelevant. Ist es ein Luxus oder ist das was, was ähm, das eben kein ist. Luxus ist? Ne? Und was passiert sozusagen, wenn ähm, Künstler dazu gezwungen werden, die ihre Lebensgrundlage, so klein die auch immer sein mag, aufzugeben zugunsten von, ähm, vom Schutz der, der Allgemeinheit. Mhm. Ist da nicht die Allgemeinheit verpflichtet, im, Nach im Nachhinein die Künstler zu unterstützen?
0: Mhm. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich finde unbedingt, aber das, das, ist, das ist auch nicht, das betrifft dann auch wieder nicht nur Künstler. Es gibt ja viele Berufszweige, die, ja. bei denen das genauso ist. Ja, ja. Ähm, also allerdings halte ich das natürlich auch für, zu vermessen in, oder für vermessen, in ein bestimmtes Land gehen, äh, zu gehen oder von einem bestimmten Land zu reden ähm, und, und dann zu sagen, ihr müsst der Kunst einen größeren, einen größeren Wert zumessen, einen größeren finanziellen Wert zumessen, wenn dort ganz andere gesellschaftliche Probleme zum Beispiel mhm. stattfinden. Mhm. Insofern ähm, glaube ich, man, man muss schon sagen, Kunst ist zu einem gewissen Teil ähm, ein Luxus. Zumindest die Kunst, die ähm, als professioneller Berufszweig sozusagen ähm, sich begreift. Ja.
0: ja, ich meine, es gibt ja schon auch eben ähm, die Wirkung der Kunst oder auch äh, aktuelle Themen zu reflektieren und auch einen Beitrag zu leisten an, an, an quasi die, ähm, die auch, auch Gestaltung eben oder auch die Vision einer Gemeinschaft. Ich meine, diese Richtig. Qualität hat ja... Hat ja die Kunst. Und dann ist halt die Frage, müsste sich die Kunst mehr verantworten für, für eben die Inhalte, die sie bieten und vielleicht so auch einen höheren politischen Stellenwert sich einräumen? Oder müsste überhaupt Kunst und Kultur stärker politisch auch aktiv sein oder eine politische Vertretung haben? Wie stehst du dazu?
1: Ähm, also das habe ich mich tatsächlich auch schon, schon öfter gefragt. Also was würde sozusagen Kunst in der Politik verändern? Oder was würde ein, eine Künstlerin als, als Ministerin zum Beispiel verändern? Oder, oder ein oder ähm ja, also ich finde die Frage sehr spannend und ich glaube, dass es das, dass das, ähm das nicht nur bedeuten würde, dass plötzlich Kunstinstitutionen besser gefördert würden, Nein. sondern ich glaube schon, dass es in großen gesellschaftlichen, eine große gesellschaftliche Auswirkung hätte. Ich kenne tatsächlich kein Beispiel von ähm Künstlern, also abgesehen von Schauspielern, ja. die politische Karriere machen, ähm, gibt es bestimmt, aber mir fällt keins ein.
0: Ja, eben, weil es wäre ja sicher interessant, weil es gibt ja auch eben, weißt du, wenn du schon nur das ganze Creative Design Thinking aus also der kreativen yeah. Industrie nimmst, das sich ja, ja jetzt äh, groß und breit gemacht hat in yeah. der Unternehmens- und Wirtschaftswelt, wenn man sagt, yeah. okay, man überträgt das eben auch auf die Politik und äh, räumt dann eben auch ein wenig ähm, das Feld äh, oder sagen wir so, ähm, schneidet der Wirtschaft auch ein, einen gewissen Anteil an der Macht ab weil natürlich die Politik ja maßgeblich von der Wirtschaft und wirtschaftlichen Interessen gesteuert wird. Und wäre natürlich wichtig, dort auch einen Gegenpol zu haben, der eben anders denkt und funktioniert.
1: Also ich bin mir da nicht so sicher mit, dieser, also mit diesem Design-Thinking und sowas, also wie sich Kunst sozusagen, ich habe die Beobachtung auch gemacht, dass die, die Wirtschaft, wenn man das so nennen will, versucht, ja. künstlerische Prozesse zu imitieren. Ein Beispiel ist, ich war... Ähm, also ich fotografiere gerne auf Messen, weil dort sozusagen ähm, weil dort die, eine Vision sichtbar ist oder beziehungsweise ähm, eine mögliche Umsetzung von Ideen in der Zukunft, egal ob die dann ähm, stattfinden oder nicht. Aber es sind Menschen, die sich darüber Gedanken machen und das ausstellen, wie es sein könnte. Und ähm, ich war vor, einigen, ja, vor vor ein paar Jahren auf der Messe Orgatech. Ähm, das ist eine Messe für, für Bürowelten also so Arbeitswelten der Zukunft, kann man sagen. Und ich habe dort so Modellarbeitsplätze fotografiert, wo zum Beispiel ähm, auffällig war, dass auf vielen Tischen Pinsel waren. Pinsel oder, oder Knetmasse oder sogar, es wurden so Kunstbücher da drauf gelegt und sowas. Und die Idee dahinter, also ich glaube, keiner erwartet, dass dort jemand zum Pinsel greift so richtig. Aber die Idee dahinter war natürlich, der, der Arbeiter, die Arbeiterin der Zukunft ist kreativ. Mhm. So, ne? Und ähm, setzt Kreatives, Kreatives dort irgendwie um. Und was aber zum Beispiel beim Design Thinking ja passiert ist, das ist dass es einfach ein neuer Wirtschaftszweig geworden ist. Es sind einfach Leute entstanden, die, die, das, die eine Methode lernen. Die müssen dafür viel Geld ausgeben. Und dann... Mit, dann haben sie die Befähigung, diese Methode wieder zu unterrichten. Und am Ende des Tages sind aber diese Inhalte, ich bin da kein Spezialist, aber ich vermute, dass das so ein bisschen ähm, alter Beine, neuen Schläuchen ist. Also das sind, ja, also man, hat, man kannte diese Prozesse vielleicht auch schon früher, ja. dass man in Bewegung besser, dass man im Stehen besser Inhalte begreift oder wenn man geht oder sowas. Und, und das ist jetzt nicht diese Design Thinking, aber es sind so einige agile Sachen, die man da machen kann. Ja, genau. Und ähm, ich glaube ich glaub nicht, dass, um das mal so runterzubrechen, ich glaube nicht, dass die Antwort ist, dass ähm, die Wirtschaft oder die Politik ähm, versuchen soll, Künstler zu sein. Ich glaube eher, dass, dass man versuchen sollte, das, was dahinter steht, zu, zu imitieren, nämlich die, ähm, wie sage ich das jetzt gut, also ähm, die, den, den Willen sozusagen ähm, gestalterisch zu sein, Beobachtung zu machen, gestalterisch zu sein und, und, ähm, und einen Diskurs mitzuformen, einen gesellschaftlichen Diskurs mitzuformen zu zum Wohle aller das ist jetzt nicht, was genuin künstlerisches, aber was Künstler, ähm, ja, Künstler sind, sind gut darin, das sozusagen, ähm, ja, voranzutreiben.
0: Also eigentlich eine, eine andere Absicht zu ver verfolgen oder vielleicht auch eine, eine Vision zu zeichnen eigentlich. Ja. Ja, ich denke, genau. oder verstehe ich dich richtig? Also geht es eigentlich in deiner Aussage darum, dass es eben nicht um eine Aneignung eines quasi Prinzips geht, sondern vielmehr eben um ein ähm, quasi Grundverständnis, das sich, oder eine Grundabsicht, die sich verändern müsste in der Herangehensweise eine von Wirtschaft und Politik.
1: Ja, das glaube ich, ja, ja,
0: Und dann vielleicht in dem auch eher, dass man eben transdisziplinär zusammenarbeitet, statt sich eben die, einfach nur die Rezepte oder sagen wir, das, das Labeling übernimmt, das dann eigentlich noch gut und cool tönt, aber dann eigentlich gar nicht versteht, was dahinter steht. Also dass es eigentlich dort eine größere Durchlässigkeit geben müsste.
1: Ja, das, ja, das finde ich gut zusammengefasst. Und ich finde auch, dass, dass sozusagen die Kunst, wenn man die jetzt mal, wenn man das sozusagen die Wirtschaft daraus rauslässt aus der Kunst, mhm. wenn man, also den meisten Künstlern und Künstlerinnen geht es ja so, dass sie ähm, ab einem bestimmten Punkt erkennen, dass sie davon vielleicht nicht leben können oder zumindest nicht dauerhaft oder nicht ständig von Kunst leben können. Und die machen dann, alle machen irgendwelche Jobs, ne? ja. also alle arbeiten irgendwie. Und das ist natürlich blöd. Aber, also ich habe erkannt, oder ich, ich, ich habe irgendwann, für mich war das erhellend und irgendwie auch sehr ähm, ein toller Gedanke, dass Kunst ja mehr ist als das, sondern dass Kunst einem die Möglichkeit gibt, wirklich frei zu sein auf eine gewisse Art. Ich kann das trotzdem machen. Ich kann das immer machen und ich kann das trotzdem machen. Und ich kann sozusagen egal in welcher, nicht ganz egal, aber, aber in den meisten Situationen, in, in die ich so komme, die kann ich erstmal nutzen. Mir wird nie langweilig dadurch. Und ich finde, das ist eine sehr große Souveränität, die man, die die ähm, die einem Kunst gibt. Mhm. Jede Form von Bildung eigentlich, aber Kunst vielleicht besonders. So nicht, und ähm, und diese, diese Erkenntnis, dass man das kann, wenn das im politischen Prozess oder im wirtschaftlichen Denken sozusagen einsickert in Gesellschaft, dann ist das, glaube ich, eine große Kraft. Mhm. Und deswegen, und deswegen ähm, glaube ich, auch dass Grundeinkommen nicht zu Faulheit führt. Sondern dass mit einem vielleicht künstlerischen Selbstverständnis eben, man nicht einfach dann faul wird, sondern man, man fängt an, seine Umwelt mitzuformen.
0: Mhm. Also würdest du eigentlich schon fast sagen, dass es wie so das Rück, Rückgrat eines jeden stärken würde und auch so die, dass die, das, das Genuine eigentlich mehr Platz hätte.
1: Ja. Mhm. Ohne, dass jetzt jeder Künstler sein muss, oder Künstlerin, ne? Ja, eben, er kann
0: es ja in seinem Bereich, oder? oder ja, genau. einem, In seinem Universum. Mhm. Ja. Ja, schön. Oder findest
1: du das findest du das einen elitären Gedanken?
0: Ah. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das beurteilen kann. Ich finde es ist, es ist in der Tat eine, eine, ein möglicher Weg. Ähm, ja. Ich weiß aber auch nicht. Also die einzige Frage, wo ich mich dort wo ich mir, mir stelle ist. Ähm, wo wir vielleicht auch wieder zum Anfang, zum Beginn kommen des Gesprächs, nämlich die Verantwortung. Die Verantwortung für die Gemeinschaft, die wieder eigentlich dem Einzelnen in die Hand gelegt wird. Und gibt es dann nicht eigentlich dennoch, oder müsste es dann nicht dennoch ein, eine übergeordnete, ein übergeordnetes Leitsystem geben, das sich eben dem Thema der Gemeinschaft annimmt. Man sieht es ja auch an der Europäischen Union, Mhm. Ähm, wo genau ja das verfehlt wurde. Und ich finde, was man ja heute auch beobachtet, oder eben gerade in unseren Gesellschaften, wo, ähm, wo die sich ja unter maßgeblich unterscheiden von anderen Orten auf diesem Planeten, wo aber hingegen die Gemeinschaft eben nicht mehr so stark ist und dafür aber eben dieser individuelle Freiraum umso mehr stärker betont. Hingegen in anderen Gesellschaften, wo eben der, Gemeinschaft, der gesellschaftliche Zusammenhalt oder das die Sippe quasi stärker ist, eben genau das nicht existiert und eben auch vielleicht diese Kunstförderung nicht existiert, oder? Dass mhm. es ja dort oft ja eigentlich diese Parallele gibt. Ähm, das ist einfach eine Beobachtung, die ich mache und auch noch keinen, eben ich kann das auch nicht bewerten oder beurteilen, mhm. wo ich mich frage, ja, ist es wirklich die Vision, die wir verfolgen, also welche Gesellschaftsvision verfolgen wir? Und ich glaube, die, die fehlt, also die fehlt mir von Seiten der Politik und von der Wirtschaft, weil das fand ich eben auch so schön an deiner, eben an deiner Auseinandersetzung, weil du das Thema hinterfrag, hinterfragst, oder mhm. eben vom höher, schneller, weiter und vom Ende des Wachstums, aber ja. danach, welche Vision haben wir denn von einer Gesellschaft, wonach soll die Gesellschaft streben oder das Individuum, ist es einfach die persönliche Freiheit, der persönliche Gestaltungsraum, oder was ist es? Und ich glaube, ja. es ist es bräuchte sicher ein, ein Gleichgewicht, damit wir auch in diesem Ökosystemgedanken drin bleiben. Ja. Ähm, weil es kann wie nicht zu stark auf eine Seite kippen, weil dann zerfällt das System. Aber im Moment haben wir ja ein Ungleichgewicht. Also geht es eigentlich darum zu verstehen, wo könnte man das äh, regulieren.
1: Ja, ich glaube, dass die. Ähm eine ja, ne große Frage ist, eine ist, ähm, wirklich neue Vision von Zukunft zu entwerfen, sozusagen, die unabhängig von dem existieren kann, was wir, womit wir aufgewachsen sind. Mhm. Ähm, also es ist so schwer, sozusagen, sich eine Welt vorzustellen, die völlig anders funktioniert als diese Regeln, die wir kennen und ähm, mir fällt es auch sehr schwer da etwas wirklich genuines zu entwickeln äh, oder so darüber nachzudenken also außerhalb von diesem Rahmensystem sozusagen was, was uns so unser Denken so formt ja. und diese Vision von Zukunft die würde ich eigentlich gerne also ja also da, da fängt es wirklich an spannend zu werden ne? und, und ähm, ich ich hoffe, dass das oder das interessiert mich sehr, ja. Ich hoffe, dass ich da auch Ideen habe.
0: Weißt <lacht> du, das ist dann die, die, das nächste große Kapitel in deinem, in deinem Schaffen.
1: Nee, das weiß ich nicht, aber also ich hab, ich, ich, ähm, ich habe jetzt vor, vor kurzem ähm, oder vor einiger Zeit eigentlich schon ähm, Essays gelesen von Mark Fischer, Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat. Ähm, ja, lebt seit einigen Jahren nicht mehr, aber das war ein Blogger aus England, ein Journalist und, und Autor. Und der hat eben ein Buch geschrieben, das heißt ähm, ähm, Kapitalistischer Realismus äh, ohne Alternative. Und der beschreibt eben genau das, also sagt sozusagen, es ist seit dem Zerfall der Sowjetunion so schwierig oder eigentlich unmöglich geworden, sich eine Zukunft vorzustellen, die außerhalb von diesem, von, von diesem also man nimmt sozusagen dieses kapitalistische Wirtschaftssystem als so gegeben hin, dass es unmöglich geworden ist, sich eine Alternative vorzustellen und dass das sozusagen Auswirkungen auf Popkultur und, und Kunst hat, weil sozusagen die, weil, weil das ähm, diese Vision eingeschränkt hat. Und das fand ich sehr interessant. Also das ist so ein, ähm, ja, also das, das finde ich irgendwie wahr und das versuche ich mal zu hinterfragen, so in meinem Denken, ja.
0: Und, und vielleicht zum Schluss, wo, worin sie, siehst du deine Rolle? Also siehst du deine Rolle darin, eigentlich die, eben die, das Publikum auf diese, äh, auf diese Erkenntnisse aufmerksam und Beobachtungen aufmerksam zu machen und zum Denken anzuregen? Oder was möchtest du mit deiner Arbeit bewirken?
1: Ähm, also ich, ähm, ich, ich fühle mich jetzt nicht berufen in irgendeiner Form, ähm, da... Ähm, Erkenntnis zu stiften oder so. Ich, ich fände das, glaube ich, zu didaktisch. Aber ich ähm, ähm, versuche, eine Kunst zu machen, die ähm, in diese Richtung lesbar ist und die jemanden, der sich dafür interessiert, ähm, ja, da einen Austausch ermöglicht oder eine, eine, einen Denkanstoß gibt oder... Ja, oder Mhm. interessant ist, aber ja, das, ja. Mhm.
0: Dann gebe ich dir noch, noch ähm, die Möglichkeit, ähm, zwei Wünsche auszusprechen. Ähm, wenn du einen Wunsch hast an die Kultur, was wär's? Und wenn es einen Wunsch an die Wirtschaft gibt, was wär's?
1: Ähm, mein Wunsch an die Kultur? Ja, also... <lacht> Also mein Wunsch an die Kultur, jetzt spontan würde ich sagen, ist Freiheit, ähm, weil das viele Aspekte hat. Ne? Freiheit ist, ähm, bedeutet ja Unabhängigkeit und das ist, glaube ich, jetzt eine wichtige Sache, eben gerade in jetzt der Corona-Zeit und danach natürlich auch. Ähm, und der Wunsch an die Wirtschaft ist, ist ähm, Gerechtigkeit vielleicht. Ja.
0: In welchem Sinne?
1: Ähm, ja, in, in, einem, in, in einem sozialen Sinne. Also sozusagen ähm, die, die Früchte, die man, die man erntet mit, zu teilen und, 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 ähm, und zum Wohle aller zu handeln. Mhm. Das hört sich vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber ich glaube, es ist, ist schon was Wichtiges.
0: Klingt doch mal rein einem guten Bild. Zum ja. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Wenzel, für dieses Gespräch heute Morgen.
1: Ja, danke euch. Ich
0: beende hiermit den, den Dualist Talk und wünsche dir weiterhin einen schönen Tag und viel Erfolg vor allem.
1: Ja, ebenso. Vielen Dank.